0: Uši mají poprvé překročil hranice města Plzně.
1: Vyrazili za místním senátorem, inženýrem Mírou Balatkou. Senátor je člověk jako... Pijete alkohol? Myslím, že Míry se to netýká. To za nešlo, že? Dal takovou zatěžkávací zkoušku. Já to
2: dělat nebudu. To docela. Co tak brutálně.
0: Myslím, že oddělí zrno odplev.
1: Že jsem důležitý člověk a umím tahat zanitky. Jeho věty nedávají žádný smysl. Tady probíhá
2: jistá chemie. Mě nikdo vypínat nebude. Pocitím to tak, že to jde někam směrem, který by to prostě vůbec nemělo jít.
1: Jste náš
0: první senátor.
1: Ty celý nechceš nic říct, Jirko? Chlapci a děvčata, dobrý den. Opětovně posloucháte podcast Uši Pusimajk. Čau Jirko. Ahoj Filipe.
0: Uši Pusimajk poprvé překročil hranice města Plzně a nyní se nacházíme v Sokolově.
1: Protože my jsme si posledně o Sokolovu povídali, potažmo o maloměstech, maloměstské mentalitě, o našich kořenech a podobně. A řekli jsme si, že z toho abstraktního balastu přejdeme k tvrdým datům a proto jsme do Sokolova, vyrazili za místním senátorem, inženýrem Mírou Balatkou. Ahoj Míro. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Já si říkám, že senátorům
0: by se mělo vykat, aby tam byla ta přirozená úcta.
1: Já to dělat nebudu, protože my si s Mírou tykáme a aspoň to bude vypadat, že jsem důležitý člověk a umím tahat (laughs) za (laughs) nitky.
0: Jako nějaký kmotr, myslíš?
1: Nedokážu to asi nějakým způsobem lokalizovat, demonstrovat, vysvětlit a podobně. Nenacházím nějaký obraz. Ale na první dobrou mi vytanulo sincity, kde byla postava toho důležitýho senátora a ten, ten, to bylo hrozný zvíře. Myslím si, že míry se to netýká.
0: Na druhou stranu právě jsem si říkal, abychom vás neuváděli do rozpaků. Že uh-huh. Zmiňovat vlastně slova komotr a senátor v jedné větě není úplně ideální. Tak jenom pro vysvětlení, my jsme občas trošku takový provokativnější, a, ale naši posluchači dokážou vyčíst kontext a ví, že to nemyslíme tak, jak se to může na první pohled zdát.
1: Mně se Jirka po cestě autem ptal, jak jsme se s Mírou seznámili. A to bylo před více než deseti lety, když ty si reinkarnoval Míro Festival politické písně. Bylo to tvoje, řekněme, první politicko-kulturní angažmá, anebo tomu předcházelo už něco jiného?
2: Tak nevím, co znamená kulturně-politické angažmá, to zní docela docela brutálně. (laughs) Myslím
1: se, to je výhonostný, že festival politické písně, to z toho Festival politické, kulturně-politický, připadá mi to smysluplný.
2: Nevím, pokud se týká nějakých kulturních, kulturně politických akcí, nevím, jestli se do toho dá počítat jako by moje, moje hraní v kapele, která, které, které teda už bylo před rokem 80. Jako, když jsme teda kulturně politicky působili v různých stodolách dolách jako, a soukromých akcích, protože jsme byli jakoby, mimo systém tenkrát, jako, protože kdo chtěl před rokem 89 hrát a moc lidí to neví, tak musel postoupit takzvané přehrávky, kdy musel předložit všechny texty, jestli jsou v pohodě komisi komisy přehrávkové a musel jeden mít kapelnící zkoušky do minuty. Pak se komise už nesla, když, když se na těch přehrávkách přehrály ty písně, jestli teda toto mohou slyšet jako i další občany a pokud někdo neprojde, tak jako samozřejmě nemohl. Jsme věděli od začátku, že s našima textama prostě nemáme šanci, absolutně žádnou. Takže jsme do toho vůbec nešli a byli jsme vlastně mimo celý ten jakoby, oficiální kulturní život jako v tomhle státě, který byl takový docela zvláštní. Ale to nevím, jestli je kulturně politická, ale tak jako s tím asi ano. Jako, jste nabourávali
1: no, ten systém, ne? Nebo byli jste proti němu?
2: Já nevím si nabourávali, prostě. My jsme chtěli být jako svobodní, že jsme si říkat, co chceme, jako chtěli jsme dělat, co chceme, a nechtěli jsme k tomu e, nějaké schválení, nebo prostě taková ta oficiální ten mainstream tenkrát Michal David ale na Helena Ondráčková. Prostě nás prostě moc nebrali. Jako, tak znamená, chtěli jsme se bavit jiným způsobem a tenkrát to jinak nešlo, než takhle. Jako.
1: Bylo to bítový družstvo, ta kapela? Jo. Družstvo. jo. Dobrá, tak eventuálně si to najděte. <laughs> Vzhledem k tomu, že mezi vámi je určitý vztah, mm-hmm.
0: tak chápu, že tady probíhá jistá chemie, o které já nic nemůžu vědět. A proto položím teď takovou otázku, která si myslím, že může napadat spoustu laické veřejnosti, která vnímá senátory, jenom jako ty lidi, co představují politickou funkci a nemá k ním ten osobní vztah. A proto by mě zajímalo, do jaké míry teď v rámci našeho podcastu s námi bude mluvit senátor a do jaké míry... Miroslav Balatka.
2: Já si myslím, že jsem, aspoň doufám, jako ještě pořád, řekl bych, ucelená osobnost, jako, takže nemám jako dvě nějaké polohy, že bych byl, jako teď senátor, teď míra Balatka. Jako, já si myslím, že politik, i senátor je člověk, jako, a pokud si budeme bavit o kapele, o, 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 o politické písni, že jo, tadyhle, o nějakých akcích, které jsme tady měli, a, a nebo i o čemkoliv jiném, tak prostě jsem pořád jedná tatáž osoba. Jo? Takže vlastně moc nerozumím ty otázky. Já si spíš myslím, že je škoda, že spousta lidí má, nebo ty politiky vnímá právě odosobněně. To znamená, že to vlastně nejsou lidi, oni, oni by měli být úplně dokonalí. Prostě oni nesmí udělat chybu, jak jsme udělají chybu, jak jsou všichni špatný a celá politika je prostě hrozná. Jako politik prostě musí být prostě úplně morální, řekl bych. Bůh nebo prostě bezchybná osobnost, a to si myslím, že není, prostě všichni politici jsou samozřejmě lidi a lidi dělají chyby a dělají nesmysly, já si myslím, že je důležitý, že jsou stejně, nebo že je daleko důležitější, když někdo dělá chybu, tak se z té chyby poučit a nějakým způsobem fungovat. Takhle vlastně funguje i demokracie jako taková, vedle té totality, která prostě je daná, jako tady, prostě takhle to je a to je ta pravda a to je ta strana, ta má, vždycky, ta má vždycky pravdu a co je odlišný, tak je prostě špatně a chybí tam, ta, vlastně ten systém se nemohl učit to, proto podle mého názoru i, i, i spadnout. Tak demokracie má tu výhodu, že vlastně tam je ten, tam jsou ty chyby, které logicky život přináší, tak to je, prostě jsme lidi, ale jsme schopni, když ho někdo dělá ty chyby častěji anebo se ukáže, že to je nějaká úplně špatná postava, která by tam jít neměla, tak ta demokracie vlastně ho může nějakým způsobem svými principy vlastně vytlačit z toho, z toho vedení toho státu. To za komunistům nešlo, že ty tam prostě byly upíchnutý a, a pak musela přijít, až až rok 1989, tak aby se to změnilo.
1: Já budu doufat, že ty demokratické principy, které si popsal, zafungují a brzo se společnost pročistí. Nicméně ty si řekl hrozně zajímavou věc, co se týče ucelenosti vlastní osoby. A já jsem si vzpomněl na to, jak jsem jednou obědval v Plzni ve Stunečnici a tam zdi pokrývají citáty. A jeden z těch citátů je, že Výhoda toho říkat pravdu je, že si člověk nemusí pamatovat, co řekl. Ty máš to takhle, že jsi vlastně, ty, my jsme to neřekli, ale ty kromě toho, že jsi hudebník a politik, jsi tak taktéž geodet, ale všechno tě to dohromady skládá. Říkáš pořád pravdu?
2: Jo, snažím se o to. Když to řeknu takhle, já jsem, jako, se z toho tako samozřejmě trošku nejsem člověk, který by nikdy nelhal, jako jsou momenty, kdy člověk opravdu jako tu lež musí použít, ale nepoužívám to v práci, nepoužívám to e, ve svých politický, tam to taky, ta, taky ne, jako, ale občas v soukromém životě člověk prostě musí, buď to nějaká malosrdná lež. A, nebo třeba nějaký řekl bych, takové vztahové věci, prostě nebudu, nebudu to rozebírat, ale tak tam no to, to bych lhal, kdybych říkal, <laughs> že jsem v životě nelhal.
1: Jako. Ona to je i součást jednoho psychologického testu. Myslím si, že to je nějaká Isinková typologie, či, takže tam je otázka něco na způsob, jako lhali jste někdy a jakmile člověk řekne ne, tak lže. Protože vlastně přirozené lhát. Ono s tím souvisí ještě jeden dotaz. Mě by zajímalo, jestli v momentě, kdy si nastoupil na svoji politickou dráhu, jestli si nějakým způsobem musel měnit svoji rétoriku, jestli si se musel učit jinak formulovat myšlenky, používat jiný jazyk, anebo prostě jenom Míra balatka začal víc nosit kvádro, ale zůstal pořád stejný ve všech sférách.
2: Ve všech asi úplně taky ne, víc teda nosím teď kvádro, takže to určitě ano, to se určitě změnilo, ale byl jsem taky to trvá nějakou chvíli, když se to stane, že já jsem to, prostě vlastně to neví do posledních chvíle, jak to dopadne ty volby, že jo. Jako to znamená, v našem kraji s, mý, s mojí historií a s mojí i politickou, jakoby, s, mým, s mým politickým směrem, že jo, prostě strany, které tady ve sněmovních volbách vůbec nevodujou, že jo? tady vyhrává ANO, druhý je SPD a dobře se tady u komunisti, tak v tomhletom kraji, to jakoby to, že já, jakoby s, za starosty a jako spolu s dalšíma stranama, třeba to a tak dál, prostě že uspějeme. To je, bylo pro mě překvapení. To znamená, nikdy nevíš, co tě vlastně čeká, jestli to vlastně vůbec bude nebo nebude. Já jsem pro mě to první rok byl vlastně hrozný překvapení. Já jsem tomu furt nějak nechtěl věřit, že se to prostě povedlo. Ale povedlo se, já si myslím, že to, že to bylo hlavně spojením těch politických jakoby, sil a vystavění nějakého prostě soupeře. Protože kdybychom u každý zvlášť postavili kandidáta, tak se to rozmělní. To je jedna věc. A aby se vrátil ty otázce a odpověděl na ní, jako, tak minimálně chvilku mi trvalo, než jsem jsem nějakým způsobem se vnitřně srovnal s tím, co se stalo, že jsem jsem teda tím senátorem, že zastupuju nějakou skupinu voličů, který mi dali důvěru a spíš jsem měl takovou hodně velkou cenzuru, abych nebo je to spíš jaká odpovědnost, nebo jak to říct, jako, jo? to znamená, že to slovo, co řekneš, jako, tak jsem si myslel, nebo jsem si myslel, jsem to vnímal tak, že jsem si na to dával víc pozor, abych opravdu vlastně vyjadřoval, a to je možná taková ta oddělenost těch politik a člověk, jakože člověk někdo, teď jsem se do toho trochu zamotal, nevím, abych to vlastně vysvětlil, ale že když to řeknu já, jako měna blátka, tak prostě do teďka to bylo, jsem to řekl jenom já, ale když to řekne jako senátor, jako nějaký úřad, tak už to znamená něco trošku jiného. Jako, jako no?
1: nemůžeš jen tak plácat.
2: Nemůžu jen tak plácat, i když znam jednoho politika, který plácá, a jeho věty nedávají vůbec žádný smysl. Ten a teď můžel. To byl taky jeden takový. <laughs> 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 to bylo ošklý. <možný. laughs> Ale já jsem jednoho takovýho viděl teďku ve středu naživo a e, přestože jeho věty nedávají žádný smysl, tak to jeho voličům vůbec nevadí a oni ho asi ani neposlouchají, já nevím. Jako... Možná je to
1: náš defekt, že nemáme vyvinutý nějaký smysl možná. na těch významů. Možná,
2: možná, možná. Takže jsem to vnímal tak, že prostě to musí mít nějakou formu, prostě to, to sdělení prostě musí odpovídat jako tomu, protože já jako senát vnímám jako strašně důležitou součást našeho politického systému a e, nechtěl bych ho nějak, já nevím, znevážit, nebo jak to říct prostě, mm. jo, protože si myslím, že to je prostě určitá věc, která by měla mít určitou štávní kulturu, to znamená, Třeba bych radši si vzal, a to je i o tom oblečení, prostě, ještě horko, že jo, tak samozřejmě, když je 30 stupňů, tak se budeš radši na sebe kraťasy, ale pokud jdeš do senátu, tak prostě si bereš kvádru, protože tím vyjadřuješ, že to je, ten úřad, že má nějakou... nějakou Hodnost, nebo jak to říct prostě a že si toho váží, že si ještě toho vědomí, a že to něco znamená, jako jsou to takové jako symboly, takže tam trošku nějaká změna je, ale postupně se na tu roli zvykám, ono to taky není úplně jakoby jednoduchý a říkám si, že, že spíš je důležitý jaká si přirozenost toho celého vyjadřování nebo toho celého působení, než nějaký v majestát, ale To se člověk musí asi každý najít sám, jako nějak se s touhletou disproporcí a dvěma rolemi, anebo <laughs> trošku jako vyrovnat po svým. A to je každýho si politika věd.
0: Mimochodem pro naše posluchače momentálně jsou to džíny a černé tričko, aby věděli, že tento rozhovor je i módně neformální. Tady zazněla jakási senátorská rétorika, nebo respektive vývoj komunikace při vstupu do této vaší funkce. A já bych vám položil takovou, nebo dal takovou zatěžkávací zkoušku, která si myslím, že oddělí zrno
2: od plev. To trochu se bojem. Pijete alkohol? Samozřejmě. To bylo
1: rychlejší, než jsi čekal, větě
0: Ne, já jsem za to vlastně hrozně rád. Vy asi víte, že narážím na rozhovor s tiskovým vnulčím mm-hmm. prezidenta republiky, kde mi to vlastně celý přišlo hrozně absurdní a… To
2: bylo tak.
1: Škoda, že Míra neodpověděl jinak, aby si mohl potvodit
0: třeba, p- jsem já, senátor.
2: Pijeme se vodu, mimochodem.
0: Dobře, já se teď zkusím vrátit věcně. Tady už probíhal náznak toho, když jste se dozvěděl, že jste byl zvolen tedy senátorem za tady Sokolov. Mimo jiné, že ono to není jenom za Sokolov.
2: Není, není. Je to Sokolov, je to Mariánsko, je to a zvláštní, Ty obory jsou tak zvláštně tvořené. To vlastně přes, přes tři okresy.
0: A opět tady jednoduchá otázka, co bylo tou motivací vstoupit do voleb a stát se senátorem?
2: Motivací. No motivací bylo to, že mě oslovili vlastně starostové nezávislí, jestli bych na ně nechtěl kandidovat. A já jsem nejdřív slušně poděkoval, že se toho strašně vážím, že prostě jim připadá, že bych já mohl ve volbách jako senátor nějak pro ně něco jako udělat, nebo že si tak jako myslí, že bych tam byl hodný, to mě jako samozřejmě potěšilo, nebudu kecat, že to, ale si že asi nemáme šanci a že teda asi nejsem úplně ten nejvhodnější. nicméně. Ono to bylo v době, kdy vlastně byla prezidentská volba. A vzhledem k tomu, jak to dopadlo, tak já už jsem jako dlouhodobě, řekl bych, s tím vývojem a kam to vlastně celý, celá republika směřuje, tak jsem dlouhodobě nespokojený a cítím se, jakoby, nebo cítím to tak, že to jde někam směrem, kterým by to prostě vůbec nemělo jít. Takže Nakonec potom, jak dopadla prezidentská volba, pak jsme samozřejmě oslovili ještě jednou a řekli mi, že vlastně se vedou nějaká jednání s Piráty, že Piráti, pokud by do toho šel já jako osoba, takže by mě podpořili, tak jsem říkal, to už začíná být zajímavý. A pak se vlastně, takže ten motiv byl, myslím si takhle, kdyby prezidentský volby nedopadly, tak, jak, do, jak dopadly, tak já nejsem senátor, jo, že bych do toho asi nešel, že bych neměl tu motivaci právě ten, ten, ten a to si myslím, že byl ten poslední, poslední šťouch. Jako, a začal jsem pak zjišťovat vlastně možnosti, které by byly. I vlastně to spojení se říkal, nemá smysl to drobit prostě. A pokud se nějakým způsobem máme být v našem obvodě úspěšní, tak bude potřeba udělat nějaké spojení. A na tom spojení se pak celá ta kandidatura vlastně postavila.
0: To znamená, že titulek by mohl znít, mm. že vás k politice přivedl Miloš Zeman.
2: Ano, ano, ano.
1: Já jsem si na to konto vzpomněl na nějakou superhrdinskou tématiku. Když třeba na Batmana který se vrátil, až když tomu Godhemu fakt teklo do bod. Že to byla taková řetězová reakce a padalo to jako domeček z karet a už to nešlo jinak. Tak se objevil Balatka. No to nevím. Teda...
2: <laughs> Začal se tím senátorem ze Sin City. Jako... <laughs> u jsme u Batman. Ale proč ne? Jako, no, já jsem spíš ten senátor z těch... Sin City. Já jsem ten záporný.
1: <laughs> Ale podle mě právě to je výhoda záporáků, že je důvěryhodnější, když se Sparchanta Stane pozitivní postava, že je, mě to připadá důvěryhodnější. Opačně si nejsem jistý, jestli to funguje. A když jsem slyšel i takovou hudební analogii, jakože pro nezávislou undergroundovou kapelu je jednodušší se dostat třeba na nějaký popový vrchol, že ten vývoj je přirozenější, než aby popová kapela začala dělat underground, že by jí to málo kdo věřil. A takhle to vnímám. Takže tak jestli ty jsi začínal jako senátor Rork, takhle moc se jmenoval. A teď je z tebe Batman, tak mi to připadá ne, naprosto pořád. pořádku. To byl
2: samozřejmě vtip, jako já si ale myslím, že jako ta proměna, že i z druhé strany, jako já třeba vnímám jako takhle proměněného člověka a o tom vlastně když se dostávám zpátky k Českému popaláši a vůbec k celé akci z oklousky písně mm-hmm. <laughs> Obnovený. Protože pro mě je taková... Nebo takhle, největší moje obava, než jsem se vůbec bez do toho jít, jako, ty jsme u toho, jako, aby se ze mě nestal, teď by se to mělo asi vypískat, je to zprostý slovo, začíná to nač, a končí to na k a mám z toho velkou obavu, protože... Jo, kámoši, uh, čeček. No, tak, tak nějak ano, aby se ze mě nestal čeček. <laughs> protože já jsem před sebou měl takovou, řekl bych, jedna postava, samozřejmě to mediální obraz je to všechno, by jo, to člověka neznám osobně, ale mm-hmm. prostě... Um, Bývalý primátor Prahy města, pan B.M., když nastupoval do politiky jako mladý politik ODS, jako pracoval v drop-inu, jako motal se okolo drogově závislých, prostě byl to, myslím, že on psycholog nebo psychiatr, teď bych kecel asi, jaký jak má prostě vzdělání a působil strašně příjemný dojemem. Já jsem s ním viděl asi dva nebo tři rozhovory nějaký, jako právě na problematiku vlastně té drogové závislosti. On tenkrát prosazoval takový ty věci, jako stíkačky za drámou, což je dneska už absolutně běžný, že ten tenkrát to opravdu to. A byl to strašně fajn člověk, jako, nebo působil tak. A když pak se osnou v té politice, víme, jak skončil kolibřík a Mazánek, nebo jak si říkali s tím, to je prostě strašný. Jako. A já jsem to viděl i na tom jeho obličeji. Prostě já jsem pak viděl, sice vzpomínám jednou otázky Václava Moravce, kdy on tam normálně na navážno, tenkrát tam byl někdo ze zelených, já nevím, jestli Bulusík nebo, nebo ta kateřina žák, jako, tak tam ukazoval svaly a chlubil se, že chodí do posilovny, jako jo, primátor hlavního města v otázkách Václava Moravce. A říkal, co si šáhněte na ty svaly a ty, a i v tom obličeji byl takový zvláštně, jako takový jedno obočí dolů druhý nahoru, jako v křeči prostě. A dostal se někam úplně jinam a mám pocit, že ta politika ho semlela. Mm-hmm. A já to prostě vnímám tak, že prostě na začátku, jak si říkal, že to, není, že to nejde obrácení, že se z horního člověka se nemůže stát záporák. Já si myslím, že v tomto případě se to svým způsobem ne, ne, stalo. Říšel, jako.
1: je to důvěr, není to tak důvěryhodný. E- ty, ty jo, ale ne, nevím, to mě jako napadlo
2: právě při tom, že vlastně tam to riziko, jakoby je to obrácené, jakoby podle mě názoru je, že si nemyslím, samozřejmě já nejsem senátor, ukáž, moc nemám, že senátoři u nás mají velmi malé pravomoci jako, a je to spíš taková věc, tomu se můžeme dostat taky, jestli, jo, co všechno vlastně senátor může a nemůže, a jaké jsou očekávání lidí. I třeba z hlediska covidový krize teď v konce, jako, co si jako mysleli, že senátor může vlastně zařídit, jako může spoustu věcí, ale spoustu věcí samozřejmě nemůže a nezávisí na něm. To, jestli budou otevřený hranice, to opravdu ne, jako, jo, může nějakým působit, ale to je jedno. Uh, jsem se do toho, takže, takže to, to, ta obava je, je ta hlavní a pořád se tak jako kontroluji, jestli náhodou už se mi to neděje a jestli náhodou se nestávám trochu. Ale to je tu, takový
1: havlovský, ne, o sám sobě podezřelý. Mám
2: tady bysí, to, škol... já bych to
0: chtěl doplnit, jestli to nevadí. Že tady, protože ne, Já bych chtěl dokreslit i tu vizuální atmosféru, je. nejenom tu zvukovou, <laughs> takže už jsem řekl, jak jste oblečen, a teď bych ještě uhum. rád, protože pro mě je to třeba dobrý ukazatel. Když někam přijdu do kanceláře a vidím, že na zdi je portrét Václava Havla, tak pro mě je to dobrý ukazatel. Tak teď tady padlo jeho jméno, za chvilku bude v kinech film a je i tady na zdech na zdi vaší kanceláře.
1: Já jsem to teda ale zmínil jenom proto, že on sám sebe vlastně potroboval velmi často v nějaký sebeanalýze a dával si sám na sebe pozor. To mi bylo sympatický. Samozřejmě v určitých ohledech možná nám to ten film odkryje. Ovšem, já jsem se chtěl vrátit k tomu meritu věci. Mm-hmm. Co jsme chtěli rozebrat Primárně v návaznosti na náš předchozí díl. Já si pamatuju, jak jsme spolu jednou jeli autem, protože to se běžně stává, že mě... S lemera, vyzvedává v Karlových varech na nádraží senátor. Jo, to je hezký, si přiřejmá polívčičku. A já bych ještě rád... Ale poměl... jako. no. <laughs> no.
0: hlavně Filip nemá auto. Takže on kromě teda toho, že má tu čest, že ho vozí senátor, tak ho vozí i všichni jeho kamarádi, kteří... No, dva roky má... prošli, řidičák.
1: Nicméně, proč to říkám? Tém, my jsme spolu jeli po té dálnici, co tady je, a ty se mě ptal, jestli mám v plánu se vrátit do Sokolova a podobně. Já jsem kategoricky to odmítl a ty si mi vyprávěl o tom, jaký je to průser s těma mladýma lidma, který se se moc nechtějí vracet. A tak já bych chtěl, aby si teďka kromě toho, že si geodet, muzikant a senátor, si zahrál i na takového PR manažera. Promotéra a, Sokolova. Ano, a protože Jirka je taky za Sokolova, oba dva jsme, tak aby si nás zkusil nalákat, co tady na nás čeká.
2: Tak vás způsobě. je to marný, podle mě. Jako. <laughs> <laughs> Vy jste se rozhodli jako, a ne. E, se legraci samozřejmě třeba ne, jako, ale můžu to zkusit. Každopádně v Sokolově, co tady, no, to je… <laughs> to, 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 to nebyl dobrý začát, pozor na... <laughs> co tady, já, já, já se ty, my, my, když jsme začali, tak právě se mě, mě ptal um, Filip, jak, proč jsem se vlastně já vrátil, jako, mm. jo, a já jsem říkal, že jsem vlastně nikdy neodešel, ale fakt je ten, že tam byly takový dva, dva momenty v mém životě, že jsem tak jako napůl odešel. První věc vlastně byla škola, já jsem studoval v Praze, ČVUT, a my jsme to pak nedopovíděli, jako teď mi připadá, že to je vlastně jako, jak to bylo se mnou, že jo? tenkrát jsem byl malý ucho, že bylo mi nějakých 22 a hlavně prostě kapela. To byl důvod, proč jsem se vrátil, protože kluci z kapely byli ze Sokolova, my jsme tady tou kapelou hráli, já jsem si nedokázal představit, že bych prostě vlastně bydlel v Praze a jezdil na zkoušky, takže já jsem i během studia, samozřejmě jsme furt hráli, že jo, a tenkrát se koncertovala hodně v těch 90. Takže já jsem to se vrátil, kvůli kapele, že jo, já tady byla, jako která pak teda skončila asi za pět let <laughs> a já už jsem tady zůstal. Ale pak zase jsme se teda obnovili nějak, ale to není důležité. Takže to byl ten důvod pro mě, a hlavně jsem tady měl práci. Jako já jsem tady vlastně jež už na škole, jsem pracoval jako geodet prostě tady v jedné firmě, jsem si přivydělával nějaké kačky a pak já jsem vlastně měl i zajištěného fleka. Měl jsem vlastně dokonce i stipendium, a to se pak vracelo. to Vlastně to bylo takové, když jsem říkal, že se budu vrátit, tak to tady, to tady taky vlastně nějaká podobná věc, jakoby vlastně v současné době je, jako, jo, takový vlastně stipendijní nějaký programy, když podle mých informací nefungují úplně ideálně, k tomu se ještě můžeme vrátit, jako. ale každopádně, pokud bych měl nalákat někoho do Sokolova, tak, anebo vůbec do Karlovarského kraje, tak za první Opravdu tady máme nádhernou přírodu, já ono to zní tak jako hloupě, ale to prostředí, co tady je, prostě, nebo pro někoho to možná může znít, jako, tak je strašně důležitý a já, jako, možná to je věkem, jako, jako všemi jako těch 50, tak jako, tohle to vnímám strašně, strašně fajn, že tady sedu na kolo a ať jdu na jakoukoliv stranu, tak do deseti minut se ocitám v lese nebo v nějaký fakt jako hezký přírodě, jako. jo, to je prostě první věc, pro mě je důležitá. Jako. Druhá věc, myslím si, že tady je spousta neúplně viditelných příležitostí. Jako mrzí mě, že ty mladí lidi odcházejí, a, ale oni tady chybí. Jako to znamená, že časem budou chybět čím dál víc. A je pravdou, že tady je poměrně, nebo aspoň mi to tak připadá, a chceme to i řešit, málo kvalifikovaných pracovních příležitostí. Jako to všechno souvisí s tím, kde se nacházíme. Nacházíme se v bývalých sudetech prostě a... Myslím si, že Sokolov obecně i vzhledem k tomu, že tady je prostě šachta, jako tak vlastně pro tohleto konkrétní území, ten odsun, ten odsun který prostě se odehrál po roce 45, jako tak tohleto území na několik generací prostě osunul kamsi. Jako není to maloměsto, jak jsme se bavili o tom, že maloměsto je všechno, co je menší než. Lzeň, že jo? <laughs> ne, dělám si legraci. Ale malé město v Sudetech a málo město třeba v Čechách, tak to je nebe a dudy. Mm. Jako. Jo, to, je, to se pohybujeme úplně v jiných věcech. Jako tadyhle to má svoji takovou zvláštní atmosféru. Je tady daleko vidět taková ta pomínivost jako, těch věcí. A to souvisí třeba s mojí, s mojí prací. Teď nevím, jestli úplně lákám teda ty lidi jsem, jako, ale jenom chci říct jako svůj vztah vlastně k tomu místu, protože tady jsem já. Nevím, proč by tady měl být mladí lidi, to jako musí vidět, ty lidi samotní, možná je můžeme Potom si o tom, na co bychom je tady mohli nalákat v úvozovkách a dělat PR, ale to mi úplně moc nejde. A když PR manažer, tak já si představím Marka Prchala a aj, 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 aj. dělám si legraci. Samozřejmě jsou i jiný, jako. ale je tady ta pomíjivost času, je tady spousta prostě právě obcí, který vlastně ještě před 70 lety prostě měly třeba dva obyvatel, tisíce dneska mají pár stovek, anebo třeba litr Bachy, jako to je obec, která někdyž to je vůbec, která byla prostě v 50. a 60. letech rozstřílená jako ciční cíle, prostě dílo střelectví armády, jenom motostřel, co někdo po nich střílel, prostě je to opravdu kraj, kde prostě jdete po lese a najednou zbíráte já ty oborůvky najednou je tam Rybíř nebo Angryš, protože že tam prostě bývaly nějaké... A mina, osobnosti. že? Řeknete. Ne, Mina, ne. <laughs> tady se moc neminovalo, ale každopádně je tady spousta opravdu míst, jako v těch lesích, kde, kde jsou tyhle ty věci. To znamená, je tady ten duch té doby taková trošku jako pomíjevost, trošku je to takový syrový, je hodně natvrdo, takový, je to je taky daný tím těm obyvatelstvem, podle mého názoru, že to tady takový na, na férovku mi připadá, než třeba v těch větších městech nebo v Praze. Spousta věcí tady taky neúplně úplně šťastných a to je třeba, můžeme se bavit o tom, že tady je hodně exekucí, prostě hodně lidí, prostě tady, ale to zase souvisí se složením obyvatelstva, s tou vykořeněností a v tom, kdo jsem vlastně z těch, v těch letech po tom roce 45 vlastně do těch střel, že moji rodiče, prostě jsem přišel na umístěnku v 60. letech, jako jo, to, to já jsem Sokolovák, jako jo? To je jediný důvod, tak jako nemám tady dědu, pradědu, pradědu, není tady ta, ta spojitost tady toho, ale to je taky směrem, co jsem vlastně zajímavý. Jako. A myslím si, že to je takový trošku v současné době i mm, takový. Já mám takový pocit v kostech, a teď se možná pletu, ale mm, třeba ne, že se začíná něco měnit. Jako, že se začíná měnit i to, že tady ta uhlí bude končit, prostě a tenhle ten kraj má před sebou podle mě velmi zajímavou eh, část své historie, protože. Eh, ta proměna. Která, která nás čeká, bude těžká, bude složitá, ale těžký a složitý úkoly, můžou být braní jako jakási výzva, já to slovo nemám moc rád, ale je to prostě věc, která, která může někoho motivovat, že se tady budou dít zajímavé věci. Jako, a i vzhledem k tomu, že jsme třeba součástí Evropské unie, prostě tak budou i peníze na tuto tu transformaci, nebo bude potřeba je hlavně sehnat jako, a prosadit si je, protože pražská vláda, nebo to, to současná vláda, která je, tak si myslím, že je k Karlovarskému kraji daleko méně nebo daleko více. Macišská, než samotná Evropská unie, která prostě vnímá náš region jako uh, poškozený nebo jako daleko. Z, kam by se prostě měly lít ty peníze prostě v rámci ekohezních peněz. Jako. Akorát zase chybí tady lidi. Chybí tady lidi, kteří by tvořili projekty, chybí tady lidi, kteří by vlastně připravovali ty věci, tak, aby mohli běžet ve srovnání i s ostatními. Ale když tady to, že tady chybí, tak jsem prostě přijde opravdu jako Já si myslím, že, že to tady bude ještě hodně hodně zajímavý.
1: A když si použil slovo projekty, tak máš třeba na mysli něco konkrétního, co by se tady dalo dělat, nebo mluvíš jenom v eventualitách? A já to ještě doplním, mm-hmm. protože to, to, na to pěkně naváš. Já jsem se na to chtěl taky zeptat, ono to
0: bude jedna, jednotná odpověď. Já jsem v tom minulém díle řekl, že v Plzni je jednooký mezi slepými králem. To znamená, kdokoliv tam něco dělá, tak je snaží se prosadit než třeba v Praze. Mm-hmm. A v souvislosti v Sokolovem jsem řekl, že i vlastně slepý může být e, mezi slepými králem v případě, no že... Tak jsem to samozřejmě nemyslel, ale spíš to souviselo s těmi projekty. Ta, ta sebereflex je u vás velmi zajímavá. Mm. A proto se chci zeptat, jestli se tomu tak skutečně. Skutečně tady v tomhle kraji, nebo pojďme být konkrétně v Sokolově, když i člověk, který tady cokoliv vlastně dělá, tak pro něj může být snažší se prosadit z toho důvodu, že ta konkurence tady není tak velká?
2: Ono otázkou cokoliv, jo, myslím si, že do jisté míry ano, jako, jo. Asi to bude podobný, nebo možná jako to srovnání s tou Plzní, Plzní Plzeň z Praha a Praha versus Sokolov, možná, že to asi jako není tak úplně daleko od pravdy, že tady se toho je poměrně málo otázku, je, ale co? Ale já třeba řeknu, jako, jestli by se byl se bramit na nějaký kulturní, až tady vidím, že jo, tady Filipa, tak jako v první, co mě napadá, je třeba slam, jako, jo. Slem to je fenomén jako blázen. Jako, jo, tady e, na třeba běžný kulturní, když tady je nějaká kapela v Alfě, jako a to nejsou úplně třeba malí jména, byl tady snad dokonce i třeba Hutka, na to přišlo asi 15 lidí. Jako, jo. Když je tady Slem, tak přijde 150-200 lidí, nebo nějaký, kolký, kolký, kolký jsou návštěvy. Ta Alfa je vždycky narvaná. Že jo, jako, a já s toho mám strašnou radost, že na takovýhle typ zábavy prostě ty lidi chodí. Jako, ale chodí, protože to je za prvý dobrý, já to mám taky moc rád a rozumím tomu, proč chodí, ale že jich je tolik. Jako, a převážně mladí, jako, to mě strašně jakoby, nabíjí takovou pozitivní energii, to znamená, prosadit se tady s nějakým kulturním fenomenem typu slem je prostě pro mě překvapení, ale zabralo to, jako, myslím si, že i v jiných oblastech se to tady dá a lidem tady spousta věcí chybí, ale hlavně, hlavně to město, aspoň tak já to cítím, je takový ne úplně sourodý, nebo je to takový rozdrobený, jako jo. Ale ten slem třeba zrovna to něco spoluje, prostě jsou to takové skupinky věcí, ale neexistuje tady nějaká, nějaký takový ten duch, a, nebo neexistuje, existuje v menší míře a možná se teď začíná objevovat takový ten, já nevím, kolektivní patriotismus, nebo jak to říct, jako. jo, to tady moc není, ale teď už začíná být první takový vlašťovky, Akorát tady lidé nám odcházejí, to mladý, no, třeba do Plzně a ta... <laughs>
0: Na druhou stranu, na obhajobu vaší i Sokolova, tohle to řeší i Plzeň. Vzpomnám si, že jsem jednou byl na předávání nějakých cen a tam mluvil primátor města Plzně Martin Baxa a ten vlastně zmiňoval stejný problém, že mladí lidé odcházejí z Plzně a oni chtějí vymyslet něco, aby je tam udrželi, takže to asi je
1: obecně. Na druhou stranu, lidi z Plzně odcházejí jinam, ale lidi ze Sokolova chodí do Plzně, tudíž Plzeň má vystaráno, ale teď co s tím Sokolovem? Žádným lidi z Rotavy, z Draslic,
2: východili <laughs> do To já, já jenom řeknu, ta dostředivá síla toho centra je obrovská. Jako jo. Samozřejmě ta Praha skýtá spoustu jako, věcí zajímavých, dneska pro, ty, pro lidi nějakým způsobem dobrých, nicméně má to i spou, spoustu negativ. Já osobně bych v Praze bydlet nechtěl. Jako, nechtěl bych ale to je prostě můj. Já jsem člověk, já jsem klub z malého města. Tam na mě, tam, tam je ta Praha je moc velká a moc daleko. Prostě já jsem říkal, že když jdu do banky, tak to trvá běžky pět minut a nemusím jet prostě čtyřma tramvajima a dvouma metrama a přeháním samozřejmě, ale že to je tady takový dostupnější to všechno. Ušetří se spousta času. Jako, jo, to si myslím, že je výhoda malého města, ale možná i Plzně. Plzeň taky malé město. <laughs> si budeme povídat. Ale zpátky k té do ty Prahy, ta je obrovská. A jak tomu zabránit? a třeba mně se hrozně líbí, řekl bych jedna taková, a zase by to nebylo jako politika, ale to v podstatě má to ten dopad do, tý, do toho života, Každý mě třeba strašně vadí, a to jenom trošku zase odbočím, takže jsem takový, pardon, jsem se z zvuku modelu.
1: Aspoň jste zjistili, jaké vyzvánění senátoři mají? Jirka se chystá dát pauzu, ale já bych to nedělal. Já chci, aby ten náš podcast byl autentický. A my dobře, to samozřejmě dobře. můžeme vyplnit podobnými scénickými poznámkami. Já bych totiž nerad, aby jsme byli vyumělkovaný, víš? Jakože v momentě, kdy se rádo by něco pokazí, tak to přetneme. Ne, já jsem jako chtěl my být jenom chceme slušnej. lidem
0: ukazovat tu pravdu a úplnost. Mm-hmm. Jakože kdyby náhodou volal skutečně nějaký kmotr, tak abychom to zachytili. Jo? Kdyby nějaký volal,
1: tak já bych to řekl. Já s tím nemám problém.
2: Jasně. Abych Ale tak...
1: telefon už má vyplý zvuky a míra je opětovně přítomen.
2: Jasně, já bych to řekl taky, protože já s tím taky nemám problém, kdyby by bylo nějaký kmotr. Protože <laughs> <laughs> by, by to bylo velký překvapení a myslím si, že bychom se o to mohli společně podělit. Jako a konečně bychom informace. měli dalšího hosta. Jinak si moc
1: chtěl využít nějaký telefon a podobně. Ano, tak ano,
0: bychom jsem. Až Jo? Kdyby volal, tak stačí říct a my ho dáme Ještě. do tom a Dobrý, může se stát součástí našeho tak rozhovoru. Tohle je taková nahrávka na smeč. Jako není to možná ideální otázka, ale stalo se vám někdy to, že jste byl konfrontovaný s nějakým, a nechci možná v souvislosti se Sokolovem mluvit o komotrech, ale no. že vás oslovil někdo, kdo chtěl prosadit svůj zájem a byste na to musel reagovat?
2: Um, tak nějaké jako nekalej. Nebo, no, samozřejmě, jo, samozřejmě jo. Že... Ne, nestalo se mi to. Nestalo, ale možná to bude i tím, že senátor jako takový nemá tak velké pravomoci. Já jsem ještě zastupitel Sokolova, ale opoziční, takže my taky nemáme žádný pravomoci velký. Že jo, prostě, takže možná to bude tím. jako. Jo, že... Myslím, že
1: právě se říká nevrána k vráně, tak já si myslím, že ty zmetci poznají, u koho nebo ke komu si to můžou dovolit, a choděj těma cestama, které už jsou buďto vyšlapané, anebo tam cítíš hmm. tu možnost.
2: Ale Míra chtěla jo. mluvit
1: o té dostředivý síle Prahy a... Síle. to.
2: síle. Já bych ještě možná dokončil tuhle tu jako protože to je taky takový. Jako, takže nekalý ho podle mě pro mě nikdo nic nechtěl, ale já tam musím říct, jako třeba Miroslav Sterčí, jako šéf senátu, jako, tak ten Žibble Hitmanem, tak taky říkal, že tím nemá žádnou zkušenost, ale že zřejmě asi ta pověst, kterou má, je taková, že to u něj by to nemělo prostě žádný smysl. Jako, jo. To znamená, že možná proto to lidi neskoušeli, nevím, jestli u mě to je, tím že nemám pravomoc nebo že by to nemělo smysl, každopádně by to smysl nemělo. Nicméně chtěl jsem jenom říct, jako, že je prosazování zájmu obecně. Vlastně není nic špatného, jako teď mluvím ale o tom, ka- kalíne, tom kalí, jako, tom. Jo, To znamená, byl jsem třeba lobován, jako, teď to, řek, to, to zní tak jako hrozně, ale ono to slovo prostě nemá, ta, ta konotace je prostě u nás lobista, no, že jo, blaník, jako. Jo, byl jsem olobován tabákovým průmyslem, jako, já jako kouřím, že jo, takže, nebo kouřím, teď užívám tady nějaký, takový, nevím, to, má, jak to, to máte z reklamy, máte celkem v jedno. V můžeme nazývat věci jo. pravými jmény, můžeme. takže
0: tohle je ICOS, mm-hmm. tak nějak se tomu říká?
2: Ano. Takže jsem byl olobován takovým chlapíkem prostě z tabákového průmyslu a ten za mnou přišel, když jsme probírali zákon prostě o kol- kolcích a o změně vlastně, nebo okolcích, ne, okolcích, okolky nakonec šlo, ale o změně e, sazby e, daňový u, u tabákových výrobků. A ten mě ale lo- loboval, a loboval mě, já jsem říkal, co to bude, když si jako domluval schůzku, ne, tak ten rak se to bude někdo, někdo tady z, z topákovýho prostě průmyslu, říkal, jak to bude vypadat, byla to vlastně jako první zkuška tohoto typu. A tomuto člověku šlo teda o jeho zájem, ale šlo prostě o to, že loboval za to, aby se m, vlastně naběhlo s tou, nebo aby byl dostatečně dlouhý, e, dlouhá časová prodleba mezi účinností zákona, a tím, kdy my to schválíme, aby vlastně oni stihli dělat ty linky na to, aby vlastně mohli okolkovat novými a vlastně nebo, oni s tím pak mají obrovský problémy jako tak vlastně tady to přišel za mnou ten člověk prostě říct, co to pro ně znamená ten zákon a to platí obecně, to je, já ten tabákový to říkám schválně, protože to tak působí, že ta tabáková lobby je prostě obrovská jako a tlačí to někam prostě, asi tlačí ne na senátory, ale s tímhle tím já se setkávám a myslím si, že to je legitimní pokud pro někoho něco nějaká změna zákona něco znamená, tak mi to přijde říct jako a já se tomu můžu postavit, tu informaci prostě dostanu. Kdyby ono, tak ono nepřišel, tak já netuším, jak, jak to vypadá ve továrnách na tabáko, výrobky a jaký problém a jaké problémy prostě mají skolkování. Já bych to prostě nevěděl, ale tím hmm. pádem bych to nemohl posoudit. Jakoby i tady z toho pohledu. myslím si, že třeba konkrétně tohleto je celkem legitimní prostě součást té politiky nebo toho, jak vlastně ty zákony. Že ty zákony mají vlastně fungovat pro lidi. Že to znamená ta, ta komunikace od těch lidí, učit tomu zákonodárci, to takový slovo, jako že tam dáváme ty zákony, tak že by tam prostě měla fungovat úplně v pohodě, jako, Že by si ty lidi neměli bát, jako, jo, ty věci prostě sdělovat. A ono to má takovou tu právě tu negativní konotaci, já si myslím, že samozřejmě v některých případech je oprávněná, jako například tam prostě <laughs> Blaník, jo. ale v některých případech je prostě zcela správná, nebo prostě je to součást toho, toho celého procesu. Takže to jsem jenom chtěl a pak můžeme zase se na tento vstředivý ten, jenom jsem to chtěl dokončit. Jako, že jsme děkujeme, na to děkujeme. Já
0: si myslím, že to je důležité vysvětlit, že lobbying nemusí být vždycky považován jenom za něco negativního, ale naopak, že člověk může pochopit, vlastně, jak některé věci fungují. Přesně.
1: Tak on, on nic není černý, nebo bílý, nebo černobílý, minimálně to může být třeba černo, žluto, bílý. <laughs>
2: Tak na, a teď ta, teď
1: ta dostředivá síla Prahy, to jsme nedokončili,
2: jo. ale měli jsme. Takže tam se mi třeba strašně líbí, co se týká, je to vlastně věc, která už proběhla v Estonsku a proběhla taky ve Velké Británii. A to je vlastně, protože tenhle ten problém neřešíme jenom u nás v České republice a v Praze, ale řeší se prostě opravdu celosvětově, nebo mají s tím problém třeba i ta, i ta Velká Británie, že ten Londýn jako takový prostě natahuje všechny ty, jak bych,
0: a černá díra je to.
2: Taková černá díra, prostě všechny šikovní lidi, prostě že v tom Londýně prostě se děje to hlavní, jako tak vlastně se stahují do toho centra. Jako, a má to samozřejmě obrovský negativní dopad na ty regiony, který, kde pak ty lidi chybí. Jako, jo. A jedním z toho, a ono to spolu, kdy, když pak ty lidi chybí v těch regionech, tak to má spoustu dalších jakoby, negativních efektů, které se pod tom skládají a je to takový prostě, to není dobře. A přišly s nápadem úřady, u kterých to lze, to znamená státní úřady, to znamená dobře placené úřednické místa pro kvalifikované pracovní síly, z toho Londýna dát do, na periferii, u kterých, u kterých to jde. A jste se stejným nápadem nebo nápadem, jako tu myšlenku, převzali je starostové nezávislí jako, a jdou vlastně s tím, že u úřadů, u kterých to lze, by se z té Prahy mohli dát do krajských měst například. Jako, jo. Nevím třeba, proč by nějaký ústav pro uh, výzkumní ústav pro střel, prostřední zbraně prostě musel být v Praze. Jako tam to nedává žádný smysl, tam prostě může být kdekoliv. Jako, konkrétně ještě dneska když jsou. Uh, jsou prostě, jak to říct, ta komunikace je prostě na úplněný úrovni prostě spousta věcí se nemusí řešit osobně, jako nikdy ano, ale pokud to potřebuje jednou za rok, jako se s někým osobně sejít, no tak nepotřebuju kvůli tomu, aby ten úřad seděl v Praze. Že jo? To znamená rozvolnit to a tím vlastně by se zase určitý místa, určitý lidi by se prostě dostali zpátky do těch regionů. Měli by důvod tam se, se tam vrátit, protože by tam měli práci, měli by důvod tam zakládat rodiny, prostě měli by důvod tam žít a vlastně svojí přítomností, protože ty lidi jsou to hlavní, jako co v těch co, co v krajině nebo v těch městech vlastně je. A proč to celý vlastně? Jo, tak vlastně i oblažovat svojí přítomností to místo, kde žijou a, a nějakým způsobem ho oblivňovat jako pozitivně. To znamená, mě se třeba toto strašně líbí. Jako, jo například a teď můžeme se bavit o tom tím že můžeme vlastně ty projekty tam probíhaly, že jo? samozřejmě to nebylo úplně jednoduchý, a teď myslím to, to, to vysídlení těch úřadů z toho centra, z toho hlavního města, a můžeme se i poučit v tom, jak to probíhalo v té Británii, prostě můžeme i uspůsobit vlastně ten, to jak to uděláme třeba i jakým způsobem u nás a tak. Ale zatím teda se to zatím se plánuje v Praze obrovská vládní čtyřletňách, prostě který já vůbec nerozumím, prostě centralizace úplně maximálního zrna Prostě, jo, zkrátka dobře, současný, současný, současná vláda prostě jde úplně opačným směrem. Mm. Prostě všechno centralizovat, všechno si dávat prostě pod sebe, všechno dávat do centra. A to si myslím, že je strašně špatně.
1: A není to nějaký záměr? víš Protože mi přijde, že většina lidí, co volí tu nepěknou stranu, která vede, tak není z Prahy? Ale spíš toho okolí.
2: I v Praze vyhrál, ano. Jako. No, nebojíme se to říct, je, jakoby. No. Myslím, nemyslím, že ne? v komunálních volbách, ne, ale v parlamentích ano. Okay. Jo. To je, jenom, to je jenom první věc, jako. A druhá věc je. Je to samozřejmě paradox, jako, ale myslím si, že. E, nebo nejsem si jist, jestli, jestli takový ten běžný volič, jestli vlastně vůbec e, poslouchá, co ta strana vlastně chce, co, co ten politik, nebo jaký je ten směr, jestli jim to vlastně vůbec vadí, jestli se o to vlastně vůbec zajímají. To je věc druhá. Jako, jo, to si myslím, že, nebo jestli se řídí prostě podle slb na jako před těmi volbami, těžko říct. Jako, jo, je to asi spousta věcí dohromady. Takže Řek, vy nevíte, že ta
1: volba probíhá velmi nahodilé nedůsledně, hodně emocionálně. Ano. Není tam prvek toho přemýšlení nad důsledkem
2: třeba. Určitě. Ale na druhou stranu, já to svým způsobem vlastně chápu, protože jsem tady jo, prožil celý 90. <laughs> nebo jsem tady prostě celý život v České republice a vím kolik afér, kolik prostě situací se stalo. Hlavní zlom já třeba chápu jako opoziční smlouvu. Já nevím, to pamatujete tu dobu. Ano, ne úplně, že bychom baličký, to sledovali, ale, ale samozřejmě jo, historicky
0: smůj víme, co se odehrálo.
2: Takže asi, asi budete vědět, že po opoziční smlouvě nebo o tom, co to stalo, tak ty další parlamentní volby byl obrovský propad ve volební účasti, Lidi se prostě o to přestali zajímat, protože přestali věřit tomu, že ty volby, těch, že ty volby vlastně mají nějaký smysl, mm. když prostě někoho volím. A volím ho proto, že mobilizuje proti tomu druhému a pak se spolu spojí jako a mu tu vládu, protože se nesnáší s jinými prostě, nebo má to, úplně je úplně vlastně jedno důvod. Jako, tak každopádně, pokud já volím nějakou ideu a ta idea je vlastně pošlapaná po těch volbách nějakými politickými dohodami, tak samozřejmě pak nedůvěru k, těm, k tomu systému jako takovému, takže to chápu. A to, že lidi. Málo politikům, věřím, je, straš, je strašně špatně, ale na druhou stranu je to svým způsobem pochopitelný a to, že koukají na takový ten krátkodobý um, efekt, jako že třeba mi přijali dvě na platě nebo přidají mi dvě na důchodu, takže to vidí jako nějaký reálný výsledek té politiky a v zbytku v podstatě nevěří, protože to jsou všechno ty politické keci. Jako, jo? A to si myslím, že tohle to je e, to co ta opoziční smlouva, když se vlastně zpátky a ty hromady těch afér v nultých letech, že jo, prostě, když jsme měli papaláře, že tenkrát lítěli, taky prostě spousta, spousta různých kaus, jako, že jo, prostě byl u moci rád, jako minister zdravotnictví, pak jsme by co všechno se dělo prostě na, 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 na střed, ve středu v kraji. To znamená, mm. uh, na jednu stranu to chápu, ale vnímám to jako strašně špatně, že pokud se ta důvěra tu politiku jako takovou, jako tu sílu, která je schopná změnit, někam k lepšímu to, to náš život nezmění, tak se obávám, že to, ty volby budou dopadat jako pořád tak nějak trošku stejně. My
0: jsme tady zmínili běžného voliče. Vlastně jste položil takovou řečnicou otázku, podle čeho se ten běžný volič rozhoduje. A my jsme Si podobnou otázku položili v našem předkázícím podcastu a mělo to takovou negativní konotaci, když jsme řešili mentalitu maloměstského člověka. Vlastně už když jsme řekli tady tohleto spojení dvou slov, tak jsme pochopili, že to není úplně optimální označení. A teď si myslím, že zkusím trošku poodhalit politika ve vaší osobě, nebo diplomata minimálně, protože bych chtěl, abyste mi vy zkusil charakterizovat mentalitu maloměstského člověka.
1: Já bych to možná vstáhl na ten Sokolov, protože není maloměšťák jako maloměšťák. Je. Tak jaká je mentalita? Já jsem Sokolováka? záměrně nechtěl
0: být úplně konkrétní, aby to pak nikdo nemohl úplně otočit. Ale dobře, jo, podne být výhoda konkrétní. Výhoda je,
1: že ty můžeš otočit úplně všechno, protože život je taková palačinka a je. lidi rádi používají pánové.
2: Jeden moudrý muž řekl, že generalizace je vždycky nepřesná. Prostě já si myslím, že nějaký průměrný maloměstský volič nebo průměrný maloměstský volič v Sokolově prostě neexistuje. Takovou, já, já se nedokážu představit, jako, a to znamená popisovat nějakou mentalitu někoho, kdo, koho se nedokáže ani představit, jako není tak úplně možné. Každý má se pohybuje v nějakém okruhu lidí prostě a může tohleto odhadovat podle, toho, podle těch lidí, který zná, a podle toho, dejme tomu třeba možná podle volebních výsledků, se může něčemu si něco myslet, ale stejně si myslím, že to je taková věc která je strašně abstraktní.
0: Tak já vám to zjednoduším, abychom se k něčemu dobrali. Hmm. Vy jste byl minimálně pět let v Praze. Hmm. To znamená, že jste musel trošku poznat tu místní, místní rodáky a zjistit, jak se tam… Ačkoliv teda souvislosti s Prahou hmm. je to taky trošku jako komplexnější. Ale to je jedno. Pojďme zkusit porovnat mentalitu nebo nastavení lidí tady v Sokolově vůči nastavení lidí v Praze.
2: A já hned řeknu, že to nepůjde, protože když já jsem poznával lidi v Praze, tak já jsem byl v Praze v letech 88 až 93. To znamená, a ten časový pohled je strašně důležitý, protože to prostě byla jedna z nejzajímavějších období vůbec jakoby, tady z toho pohledu. To znamená, a hlavně jsem byl ještě ten grál mladý kluk, jako posuzoval jsem úplně jiný věci, než posuzuju dneska a přemýšlel jsem úplně o vojných věc, úplně asi ne, ale, ale všímal jsem si jako třeba Frčem ve stromech, který mě prostě v té době vůbec nezajímal, nikom se, se strom. Se mi hrozně líbí, prostě jako vůbec, než bych jim rozuměl, ale prostě teď mě prostě posledních pár let berou strašně.
1: Tajný život, stromu.
2: tajný život stromu, ano. <laughs> Takže, jo. Takže, ale vrátíme se tady k tomu. To znamená, situace na, na počátku 90. let je absolutně nesrovnatelná se situací v roce tak 2020. Pořád jezdíte do té Prahy, že? Už jenom z pozice
0: Jezdím. senátora tam musíte trávit nějaký čas. Jezdím,
2: ale možná vám trošku jako... Trošku vám osvětlím to, jak život senátora probíhá. Jako rozhodně nechodím po Praze, neptám se běžných voličů, jaká je jejich motivace k volbám. Jako to fakt nedělám. Jako, jo. A
0: já to nechci stáhnout, stáhnout k volbám.
2: Zase <gud> se pohybuju vlastně v nějaké bublině, že prostě je okolo toho senátu. To znamená, tam to taky není prostě vůbec žádný jakoby, eh, demografický vzorek, jo, který by byl nějak vypovídající. Jako, jo. Takže to je strašně vlastně těžká otázka. Vždycky to bude prostě jenom nějaká míra. Dobře, by, tak, tak ještě to zkusím úplně z ne, z ne, otázky, já tomu rozumím. Jirko, to právě ta otázka je
1: základu debilní a mm. Jirka se teď snaží být taková Daniela Drtinová s penisem. Já ti fandím, ale jsem rád, že se mě ne. to netýká. Někteří se že se mně to... to netýká, to vlastně není pravda, protože jsem součástí tohohle podcastu. My všichni jsme součástí jednoho organismu a v té knize Tajný život stromu byste se o tom dozvěděli. Jirko, pokračuj. Děkuju, ne, zkusíme jak, to z jiného úhlu pohledu, možná já to položím ne, a pak může... vás nechám mluvit, jak ne, vám mluvit, jak ne, budete
0: ne, to Ne, teď to klapne, já vás tady vymjutuju a já to prostě řeknu. <laughs>
1: Mě nikdy vypínat nebude. Já jsem,
2: já jsem jednou chtěl říct, jako, že ta otázka jako zase tak úplně debelní není, protože já si taky kladu. Jak, děkuju, je, to možný, jak je to možný totiž to, jako, že při, při, při tom, když všichni víme, co, co, co je třeba současný premiér, co má za sebou, z těho že je prostě co všechno prostě na něj vylejzá, jak prostě má roční příjem nejde 90 milionů, díky korunovým dlouhopisům, který v podstatě zneužil, jak na něj prostě nejde finanční úřad, tak to všechno prostě těch věcí tak strašně moc, takže mě to víme a pořád. Ten člověk, když se na, něko, nikdo na něco zeptá, tak neodpovídá zásadně na otázku. Prostě ty věty nemají žádnou větnou skladbu, že jo? nebylo to, jo, nedává to vůbec celý smysl. A pořád, je vásný, má, a pořád má 30%. Jako, to je prostě pro mě, takže proto si taky kladu jako otázku, jak je, jak je tohle možný. Jako, jo? Proč to ty lidi jako, to, je to nezajímá, nebo jim to jedno, nebo to neví. Jako? Ne,
0: právě takhle jsem to chtěl zjednodušit. Chtěl jsem to, nakonec tu otázku postavit tak proč. Praze vyhrávají tyto a tyto strany a tady v Sokolově vyhrávají tyto, protože tam je poměrně Jasně. jako výrazný diametrální Jasně. rozdíl, tak jsem chtěl alespoň tu mentalitu ukázat tady v téhle té mm. souvislosti.
1: No ale Míra nám řekl, že v komunálních volbách v Praze vyhrálo ano a tady ne. taky vyhrálo. Ne,
2: ne, v komunálních ne. Ne, to, tak v, v, parlamentní, v, parlamentní, v, v parlamentních. V ano, ale ta, můžeme se, ale to, je, ale to není vůbec špatně, jako to je ta komunální politika je trošku něco jiného než ta parlamentní. Já jako, tam Samozřejmě, ano, má v Praze menší číslo než tady u nás, jako to určitě, já neznám přesní volební výsledky, ale vím, že tam vyhrálo taky, ale ne o tolik jako, jako tady u nás, to je pravda. Jo, to zase jako, ne, ne, že ne, ale volí, volí ano i Pražáci. Jo. <laughs> nejenom, nejenom lidi ze sudy, to jako, jo, to zase jako tolik nás tady není, abychom dokázali prostě přehrnout jako kompletně vývoj. Tak ono, zase můžeme ten...
0: to stáhnout i na prezidentskou volbu, že jo? To. Mm. Nemusíme se bavit mm. jenom o ano, ale. Stačí se podívat, kdo kde vítězil v rámci jo. této volby a opět to o našem kraji něco vypovídá.
2: Prezidentská volba to je, to je, to je ale podle, podle mě zase úplně jiná disciplína než komunální volby a než ty parlamentní. Jako. Ale rozumím, rozumím tomu, tomu, ale ten volič je pořád stejný, dá se říct, jako, jo, který takhle se rozhoduje, nebo v průměru. Ale zpátky k tomu komunálu, já si myslím, že tam je to zajímavé z té věci, že za prvý. 2,18 byly volby, řekl v té Praze to možná se ty věci víc vnímají a zase jsme u toho, že tam prostě tou dostředěvou silou do sebe Praha nasála lidi, se jsou určitýho typu, to znamená, většinou jsou to vysokoškoláci, kteří tam od těch periferií odešli prostě a právě v těch periferiích chybí, to znamená. Jsou to lidé, kteří se zajímají o tu politiku nebo o ten svět okolo sebe možná více, než, než tady u nás v příhraničí. Jako, to si myslím, že, že tím je a ty lidi tady chybí. To znamená, že vlastně možná, že ty výsledky Prahy jsou právě o tom, že z těch regionů se odsály určitý, určitý, řekl bych, určitá sociální skupina lidí, která je v Praze a teďka v Praze volí jinak. Jako. Jo. <laughs> to je možný. Druhá věc je ta, že Um, si myslím obecně, že i vzhledem k tomu, co v Praze, jaký se v Praze vydělávají peníze samozřejmě, tam taky se drahý bydlení to a bydlení je v Praze obrovský problém, to je jako další věc, která tady je poměrně velká výhoda, myslím tady u nás jako v kraji, jo, ve s Prahou, tak to je, je úplná paráda, tady v té nadbyt jako je úplně jiný, jiný problém, jak, nevím jak to je v Plzni, už je to, je to taky věc, problém, taky problém, takže když jsme u toho PR tady, tak tady teda s bytama je to tady super, a jsou ty levný a, a jsou jako, takže jo. Já jsem snad slyšel, že
0: narovný se platí za to, abyste tam bydleli.
2: <laughs> to nevím, jestli se přímo platí za to, abyste tam bydleli, každopádně. Já jsem ve svý době viděl způstavu, 3 plus 1 bytu, na
1: rovný ne? za 80 tisíc.
2: Jo, jo. jo. Ale rovná, myslím taky, ale taky taky tam, jo. tam je. No to je jedno. To, rovná, to je zase kapitola sám pro sebe, to zase tady otevíráme úplně další jiný téma, za široký a nechtěl bych se do toho úplně pouštět a jednou větou to spláchnout. Jako, ale rovná je specifická, teda taková komunistická úprava, komunistický, který moc nevyšel. Jako, no, jsme tam zdy na školu v přírodě, jsme tam se tam cítili spartaké hru na rovníky otvičny.
1: Maminka jednými spolužičky ze základky tam točila porno. Že je to... A to je ten komunistický projekt, to je ten divoký západ, to je, to je externalita, to je důsledek.
2: No, svým způsobem je ono, jako, to, tam to, to je jedno, rovná je opravdu specifická záležitost. Jako. Ale už jsem se předtím o těch, o těch výsledkách, o těch umělech voličích, jako. Zajímavá je třeba situace, možná tady, z, z, abych tady, nebo nevím, ale tady, myslím, tady to je, myslím, že to úplně PR, jako, ale... Když jsme se tady potom bavili o té situaci, řekl bych, politicky na té komunální scéně, jako, tak tady vlastně za posledních 15 let v podstatě neexistovala na komunální eh, rovině eh, v podstatě opozice. Opozice přestala tady fungovat koalice, opozice, prostě to znamená, že ta opozice má za úkol kritizovat tu koalici, kritizovat tu, tu vládu nebo radu městskou a starostu, aby vlastně je do Kritizovat nebo podrobovat pod, kritice podrobovat kritice, já si myslím, že, a, a, myslím, že asi ono to... asi. tam vnímáte nějaké... Jirka t- si slovíčka teď.
0: Já to totiž vnímám, takže si myslím, si, že z hlediska běžného voliče, tak si myslím, že není úkolem opozice jenom všechno kritizovat, a, ale vlastně nemusí jen spíš ukazovat na ty možné, možné skulinky a ve chvíli, kdy, kdy vládní strany udělají něco, co dává smysl, tak si myslím, že opozice k tomu nemusí zastávat negativní postoj. Proto rozlišuju kritizovat a
1: podrobovat No kritice. Ono jde o to, že slovo kritika ale primárně neznamená něco negativního. Mm-hmm. Že, ano, když ano, máš literární to. kritiku, tak ta recenze třeba může být velice hezká, velice vlídná a pořád je to kritika. Myslím mm-hmm. si, že společnost se možná naučila to slovo kritika mm-hmm. vnímat jenom negativně a s těma yep. negativníma yep. konotacema, yep. ale není to pravda samozřejmě.
2: Přesně tak. Já spíš se myslím, z pohledu jako vůbec obecního, je to takový jako dialog. Jako. Já to znamená, někdo vládne a někdo ho kontroluje. Jako, jo, a kontroluje toho vládnutí a nějak se k němu vyjadřuje. Zaujímá k němu stanoviska. Prostě. A součástí toho, to je vlastně ta kritika. Prostě nějakým způsobem. Je to ta kritika v tom pozitivním slova smyslu, ale občas může být samozřejmě i ta negativní, ale ta negativní neby neměla být daložená na tom na nějakých osobních věcech, ale prostě na věc, věc, věcných problémech toho města nebo toho. Inými slovy opozice prostě. může. I chválit. Samozřejmě.
1: To je takový, říkujeme, kontrolní mechanismus, dozorce,
2: no To je princip, že jo? To, je to toho všeho, jako, jo? To znamená, měl by tam prostě probíhat nějaký dialog, jako, jo? Já to třeba řeknu, nebo takhle, když se prostě položí otázka na zastupitelstvu, tak to není útok, jako, jo? Tak je to prostě položená otázka na zastupitelstvu. Já to mám vlastně zkušenosti, prostě, jo? když se na něco zeptáte, a třeba proč se v těch bytech mluvili, proč tento zrekonstruovaný bytový dům se bude pronajímat pouze zájemcům 60+. A když se zeptám na důvody tohoto, že potřebujeme třeba i tady startovací byty, nebo nějaké byty pro mladé lidi, které se k třeba přichází po škole, tak je to vnímané jako, jako útok. Já si myslím, že to útok není, je to prostě standardní otázka, protože to jsou prostě peníze daňového poplatníka občana Sokolov, za který se ty byty zrekonstruovali, a já se můžu na to slušně zeptat, proč se to tak bude dít. A myslím si, že to v tím kusem je vlastně kritika, nebo prostě je to nějaký, podrobuju, nějaký rozhodnutí rady města nějakým dotazu, který, a v podstatě se mi to moc nelíbí, a přijde mi to, že by se to dalo dělat jiným způsobem, tak tohle si myslím, že to to je Pokud, pokud je to braní vyhroceně a pokud ten dialog přestane fungovat, tak se vlastně přestaneme i vyvíjet. Jako. To znamená, že vlastně pokud a jsme zase zpátky u té u totality a u té demokracie. Prostě ta demokracie na tom dialogu je postavená, to znamená, tam ty ideje se mají střetávat, jako, mají tam vlastně být proti sobě a výsledkem toho má být nějaká vyšší kvalita. Jako. Totalita ta je daná, ta je zazděná, že jo? tam je všechno jasný, tam je ta pravda jednoznačně určená, to určuje ta vládnoucí strana. A ta kritika vlastně není možná, dá se říct, a je to vlastně neprůstřelný. A tím pádem to pak po nějaké době prostě nemůže dobře dopadnout, a ty totalitní systémy se rozpadají. Takhle to spíš jako vnímám. Takže takhle jsem myslel tu kritiku, to znamená, A když ta kritika přestane fungovat, anebo se nedělá dostatečně, dostatečně důsledně a dostatečně dobře, tak to tak celý začne odumírat, protože to vlastně celý přestane dávat smysl. Jako, je to vlastně úplně jedno, protože bych tam chodil k těm volbám, když se vlastně na tom zastupitelstvu nic neděje, nic tam neřeší, oni to nějak jako udělají. Jako, celý to vlastně vede k takový jako, no, vlastně nezájmu. Jako, když se někde nemluví, když se někde nic neděje, tak vlastně o to nemáš zájem. Že jo? Když si koukal na televizi, kde, kde, se, kde se nic neděje. Že jo? Ty koukáš, protože se tam něco děje, jestli mi rozumíš. Pokud no, tam nic není, tak tě to nezajímá. Že jo? Tak koukáš někam jinam.
1: Já bych se trošičku povrtal v tom, co si nastínil konkrétně s tou sokolovskou problematikou. Hmm. A to by mohla být tečka našeho dílu, protože už přetékáme do... Jiného sportu než je basketbal, ale červené tlačítko. Já, já jsem
2: koukal, já jsem si říkal, že když tři čtvrtě hodiny No to když jsme si říkal.
1: tak hezky povídali. No a to fakt někdo poslou... a
2: já, já jsem fakt zajímal, že to někdo poslouchá. My
1: ten podcast vnímáme tak, že <laughs> zapneme mikrofony, povídáme si a jestli to někdo poslouchá, je to dobře. Pokud nikdo neposlouchá, my máme radost. Děláme to pro sebe a tím Jasně. pádem pro ty, kteří mají zájem. Kolikrát to
0: nazýváme terapií?
1: A tak teď a přístavem. To je Uši Pusy, Mike. Ale protože my jsme řešili. Sokolov, maloměsto, návrat ke kořenům, návrat do města, kde člověk vyrostl a podobně. A ty si tedy teďka nastínil takový zajímavý střed, protože na jednu stranu teda řekněme, že Sokolov, protože Karlovarský kraj chce, aby se sem vraceli mladý lidi, hmm. ale pak se tady stavějí bytový domy, kde se stanoví limit 60+, plus a ty, když nadhodíš, proč to není 18+, plus, tak je někdo naštvaný, takže to na mě působí jako taková disociace, že se to chce i nechce. Hmm. Tak chce se ne, teda, to aby kampan. se sem vraceli ty lidi, anebo se jenom dělá, že se chce, aby se sem vrátili? No, Já
0: jsem chtěl říct, že je to taková kampaň. že by si takhle tímto, no ne by si, ale hmm. ten někdo, kdo to prosazuje, si takhle pojišťuje tu svoji volickou základnu.
2: To je možný. Já bych to nechtěl zůžovat, jakože prostě problém tady toho jednoho zrekonstruovaného bytového domu je prostě vyjadřuje náladu v celém no, kraji a vůbec cíle to zase jako ne. Jako tam to měl nějaký další, tam ještě nějaký bezbariérový věci, ono tam měl nějaké svoje důvody, prostě, ale pro mě nebyly až tak ty úplně. A prostě každopádně, ta cena to, člověk může, aniž by to prostě bylo, aniž by to bylo útoční. Jako, mm. To je spíš, tam šlo po princip až ne tak úplně o ten, ten ale, nebo o ten o princip toho dialogu který si myslím, že je potřebný, ale teď jsem, takže nechtěl bych to takhle zužovat a teď vlastně nevím, co k tomu ještě říct. <laughs> Jestli
1: tedy teda je nějaká ta opravdu reálná snaha dostat lidi zpátky do Sokolova, po z Karlovarského kraje?
2: Přiznám se, že to není asi úplně otázka na mě nebo takhle snahu. Já ji tady cejtím, já tu potřebu cejtím obrovskou jako. Cejtím potřebu obrovskou i u lidí, který, s kterými já mluvím, hovořím, který, s tou mojí bublinou, my to můžeme to říct prostě teď třeba, že blížej se krajský volby, tak v rámci tí kandidátky to strašně moc řešíme. Ale ten reálný dopad, zatím se to příliš nedaří a vzhledem k tomu, že já konkrétně ani lidi z té bubliny nemáme vliv na současnou, na, současný, na současnou politiku kraje a ani na současnou politiku třeba města Soklova, až budu mít za sebe, jako, tak vlastně já spíš tam cítím obrovské rezervy. Jako, jo. Ale myslím si, že by se to dalo dělat mnohem líp a mnohem efektivnější. Jako, jo. Takže takhle nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl, na mě nějak Nevím, jestli to mám ještě dokon, Je ještě to naděje plný,
1: optimistický závěr, to je dobrý. Nekončíme <laughs> jako film Dokonalá bouře s Georgem Kloonem a Markem Wahlbergem, kde všichni umřou. <laughs> ale ten film Tady je perfektní. Je, naděje. je to smutný,
0: ale je perfektní.
1: No a my máme veselý závěr.
2: Ano. A přesto perfektní. Jasně.
1: Míro, mi ti děkujeme.
2: Já moc děkuji. bylo to fajn. Byl Vždycky jste náš první dělat. senátor. Jo, tak to mě těší.
1: Vzhledem k tomu, že jsi jediný senátor, se kterým si tykám, tak taky možná poslední. Ale uvidíme, moje kamarádka z Mariánských lázní, Markéta Monsportová, bude taky kandidovat na senátorku, tudíž třeba se tady s ní jednou potkáme. Teda ne v téhle kanceláři, ale v rámci Uši Pusy Mike. To je celý, něco Já nevím, já, já,
0: jsem, já nevím, co k tomuhle jako dodat. Co? My, my vám přejeme, protože takhle, já jsem pochopil, a naši posluchači to museli pochopit taky po tomhle podcastu, že vám vlastně fandíme, že se nám líbí, že lidé jako vy tady pro ten Sokolov chtějí něco takového dělat, protože zatím já ani Filip, no Filip trošku skrze ten slem, ale zatím jsme nenašli asi tu sílu, Abychom my se snažili tady některé věci zlepšit a já už se minulý naznačoval, že kdybych já tady něco zlepšoval nebo se o to pokoušel, takže spousta lidí by to asi vnímala velmi negativně, protože ta vysoká škola, to ty větší města člověka hodně ovlivní a pro ně je pak těžší se vracet sem zpátky i z toho důvodu, že chápe, že by bojoval s velkým nepochopením. Já se s ním setkávám, občas když jsem přijedu za svými polužáky, třeba ze základní školy a bavíme se, tak já chápu, že některá témata nemůžeme řešit z toho důvodu, že by akorát došlo k nějaké konfrontaci a ty vztahy by se narušily. To znamená, že my vám držíme palce, tady budu no Tohle byla ta to terapie. Zase. No, to Jsi byla ta terapie. Ano. Jsem ale, ale tak ono to ještě nepřišlo.
2: A to je strašně zajímavý pohled. To jsem, to, to jako fakt to, si myslím, že t, totiž ty vztahy. Jako to je to, co to tvoří. A jako to, co vlastně tu komunitu dělají tou komunitou a jsem se na taky, taky své. Takové určité vykoření po návratu ze školy. Znám ten pocit, jako, že ty kamarádi už jsou chodí do té práce, že jo? A jsem si přišel do jako té školy. Ale, ale jako rozumím tomu, ale myslím si, že to je právě to, co je na druhou stranu jednoduché věci dělají jako tomu může udělat každý, že jo? prostě ty složitější jsou ty zajímavé.
1: <laughs> Já bych jenom dodal, že jsem inicioval i vznik Peča Kucha mm-hmm. v Sokolově. Jo, víš, jenom nedělám tady jenom ten slém. Jo, jo. Ale, to je,
0: ale to je pokaždý. On pokaždý nahlásí, kdy bude slém, kdy, kdy bude prodávat další knížku, kdy kůžaná, bude vydávat. A te... Bude 25.
1: července v Zámečku a další Slam 4. září v Alpha Music Clubu. Bude to Duo Slam. Těšíme se na vás. Ještě prosím číslo svýho účtu. Já jsem teďka měnil, bohužel. Jsem přišel k Airbank a tam mám dva účty. Mám ten běžnej i spořící.
2: Příště. Teď, a teď a už je radši konec. Ušipu si, Mike. Ahoj. Tak jo, Ahoj.